0: Liebe Freunde, es gibt so viele Christen, die sind wie fußkrank, sie empfinden, dass die Nachfolge Jesu wie ein qualvoller Weg ist, an dem sie immer wieder stehen bleiben müssen. Ich predige darüber, was es heißt, sich auf den Herrn zu verlassen und ihm zu vertrauen und wie man sich bei ihm anlehnen kann und ich lade euch ein sei mit dabei. Ich weiß nicht so ganz genau, worüber ich predigen würde, aber ich glaube, ich habe ein sehr starkes Wort für dich mitgebracht. Ich liebe dieses Wort. Ich bin da einfach hängen geblieben. Ich habe schon oft einfach das Alte Testament gelesen und die Chronik gelesen. Und Chronik gibt es viele Namenlisten, da gibt es die ganzen Könige und dann liest man. Und dann auf einmal, ja, kennst du das, auf einmal bleibst du hängen und du merkst, Gott möchte über etwas reden und sprechen. Und wenn du Bibel dabei hast, dann kannst du mal aufschlagen, 2. Chronik 16, Vers 12. Und ich möchte dir diesen Vers kurz vorlesen. Und da steht, »Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft. Und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte.« ja, Das ist eine Bibelstelle, oder? Und gesagt, Was wird das jetzt für eine Predigt werden?« also, es wird erstens keine Antipredigt gegen Ärzte, also ganz sicher nicht, sondern Gott möchte darüber sprechen. Und natürlich, bevor wir das uns anschauen, müssen wir erstmal wissen, wer ist überhaupt König Asa? Ja? Äh, so, die hebräische Bedeutung von König Asa heißt, er ist Heiler, Retter. Das ist seine, die Bedeutung seines Namens. Und sein Urgroßvater war Salomo. Und er kommt aus der Linie Davids, in der vierten Generation. Also David war sein Ur -Ur Urgroßvater. Und Asa wird der erste gute, rechtschaffene König. Judas genannt. Ihr wisst ja, es gibt eine Zeit, da wurde das ganze Reich geteilt in zwei Hälften. Das eine war das Königreich Judah, das war das Südreich und das geht auf David zurück. Und das andere Reich, das ist das Nordreich, das heißt Israel. Und so Asa war der König also von dem Südreich Judah und da gab es einen anderen König, der, der hieß Bascha. Und er war der König von dem Nordreich. So, und Während der König Baschar in dem Königreich, in dem, in dem Nordreich Israels sagt hier Zweite Chronik, die waren weit weg von Gott. Die waren ohne Priester, ohne Weihung, Weisung. Es war eine Zeit großer Verwirrung. Und dann steht da weiter und es waren Ängste aller Art. Die waren weit weg. Irgendwie, das stimmt es überhaupt nicht. Und das Südreich unter dem König Asa, da sah es anders aus. So, Asa reformierte das ganze Land. Er schmiss die Götzen raus, die Götzen äh, Kanaans. Er riss die Götzen um, er reformierte das ganze Land. Du kannst nachlesen, wie er die Städte befestigte. Und dann baute er eine schlagkräftige Armee auf. Und so lesen wir dann in Zweite Chronik 16, 1 und 2. Und Asa tat, was recht war und dem Herrn, seinem Gott, wohl gefiel. Also es ist einer der wenigen Könige. Es gibt nur vier Könige, über die das gesagt wird im Reich Juda. Und er entfernte die fremden Altäre und Opferhöhlen und zerbrach die Steinmale, hieb die Ascheren um und gebot Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und täten nach dem Gesetz Gottes. Und er sagte, wir wollen Jahwe, wir wollen Gott folgen. Das war seine, das, was er wollte. Und irgendwie brach so etwas wie eine Erweckung sogar unter ihm aus. Und der Auslöser dieser Erweckung, das war eine absolute Krise. Es gab so einen Zeitpunkt, das war nach zehn Jahren. Zehn Jahre hatten sie Frieden und dann wurden sie überfallen von den Kuschitern. Und man ist nicht so ganz sicher, aber man nimmt an, Äthiopier übersetzen einige, Ägypter übersetzen die anderen. Aber es war eine absolute Übermacht. Es war... Das Heer von Asas waren so ungefähr eine halbe Million Menschen und die Kushitas waren eine Million. Das waren doppelt so viele. Absolute Krise im ganzen Land. 2. Chronik 14, 10. Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Und dann schreit er, hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir vertrauen uns. Wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Er wusste, wer die Quelle des Erfolgs Er verließ sich absolut auf den Herrn. Und die Kushiter wurden geschlagen, überraschend geschlagen. Es war eine Zeit absoluten Sieges, Erfolges seiner Zeit. Und er wusste, der einzige Grund war, dass er sich auf den Herrn verlassen hat dass er den Herrn suchte. Und irgendwann mal kam ein Prophet ihm entgegen. Und dieser Prophet hieß Asaja. Und der streckt seinen Zeigefinger aus und sagt zu König Asa, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch verlassen. Also er ermutigt Asa und sagt, ihr seid absolut auf dem richtigen Weg. Es ist eine coole Ermutigung, das ist wie eine Erweckung. Sie taten die Götzen raus, sie reformierten das Land, sie erneuerten den Altar im Tempel, den Gottesdienst, die Anbetung, das Gebet. Und dann kannst du nachlesen, die Menschen kamen überall hergeströmt, selbst sogar aus dem Nordreich Israel, wo sie abgefallen war vom Herrn, sie kamen überall. Und dann rief er einen Kongress zusammen, eine Versammlung. Und am Ende dieser Versammlung, da verfassten sie eine Declaration, eine Proklamation. Und sie schlossen einen gemeinsamen Bund. 2. Chronik 15, Vers 12 Und der Bund war, dass sie nicht aufhören wollten, den Gott ihrer Väter zu suchen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und ich lese mal den Vers. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Sie wollten nicht aufhören, ihn suchen, ihn anzubeten, ihn zu suchen in seinem Wort, ihn zu suchen in der Anbetung vor ihm zu sein. Wer aber den Herrn, den Gott Israels nicht suchen würde, sollte sterben, klein und groß, Mann und Frau. Ist natürlich nicht so sympathisch, oder? Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme unter Freudengeschei und Trompeten und Posaunenschall. Also er war wie eine Erweckung bei ihm. Ein, und dann steht da über ihn das Herz Asas, war rechtschaffen sein Leben lang die Lutherübersetzung, das Wort für Rechtschaffen, das heißt Schalem, das kommt von Shalom. Es war ein Frieden. Es war gerettet. Der Frieden Gottes ruhte auf ihn sein Leben lang. Er suchte den Herrn und er vertraute ihn. Und eigentlich vertrauen oder sich auf ihn verlassen, die Wortbedeutung ist, er lehnte sich bei Gott an. Wow, oh, was für eine wunderbare Geschichte. Er suchte ihn mit ungeteiltem Herzen. Er machte einen Bund. Er verließ sich auf den Herrn. Eigentlich eine tolle Geschichte. Und eigentlich wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Happy End. Aber irgendwie gibt es in den biblischen Geschichten immer wieder so ein Aber. Irgendwas läuft dann doch irgendwie schief. Und selbst beim Asa war es so, beim König Asa. Direkt im nächsten Kapitel lesen wir auf einmal so ein Vers. Arthur also wurde krank an seinen Füßen, war inzwischen 39 Jahre schon König gewesen. Die Krankheit, die nahm immer zu und irgendwas Merkwürdiges. Aber irgendwas war passiert. Er suchte seine Hilfe nicht mal bei Gott, sondern bei den Ärzten. Und ihr Lieben, nochmal, es geht nicht darum, dass er zu Ärzten gegangen ist, sondern Gott war nicht mal an erster Stelle. Irgendwas war passiert. 35 Jahre kein Krieg, 35 Jahre lang immer wieder Siege, Wohlstand, Sicherheit, 35 Jahre ein geistliches Leben. Und ich frage mich, was? Was muss da geschehen sein? Ich habe darüber nachgedacht. Ich gedacht, hat er sich irgendwie so an den Frieden gewöhnt? Man kann sich ja auch an Segen gewöhnen. ja. Hat er sich an diesen Segen gewöhnt, dass er irgendwie nicht mehr bereit war, irgendwie zu einer Auseinandersetzung? Hat er vergessen, wer die Quelle ist? Die Quelle des Friedens, den er hatte, dieses Schalem? Warum endete er als fußkranker König, der, ich sag's mal so rum, für den jeden Schritt offensichtlich zu einer Qual wurde? Und ihr merkt schon, diese Fußkrankheit, da geht es nicht nur um Krankheit, sondern es ist wie ein Bild, ein Symbol für einen geistigen Zustand. Was war passiert? In der Zwischenzeit hat es eine Auseinandersetzung gegeben mit dem König von Israel, dem König Bascha. Eigentlich keine große Sache. Ich glaube, dem König Bascha, dem hat es nicht so gut gefallen, dass die Leute aus, aus dem Nordreich Israel alle in das Südreich geströmt sind zum König Asa, und dann befestigte er eine Stadt, die heißt Ram, die hieß Rama, 6,5 Kilometer nördlich von Jerusalem. Er wollte einfach Jerusalem abschneiden. Und Asa dachte darüber nach und dachte, das ist sicherlich eine gute Idee. Da war doch etwas, und zwar da gab es einen Friedensvertrag zwischen dem König Bascha vom Nordreich und dann einen Friedensvertrag mit dem König, wie heißt er, äh, mit dem König, ich muss ihn suchen hier, mit dem König von Damaskus. Da war ein Friedensvertrag. Und da dachte sich der König, also ich gehe zum König von Damaskus und ich kaufe ihn, ich gebe ihm viel Geld. Und so räumte er seine Schatzkammern aus und sagte immer, König von Damaskus, ich gebe dir viel Geld und wenn du dann den König Bascha angreifst, dann lässt er sicherlich von diesem Bau in Rahmen ab. Und so war es dann auch. Das funktionierte. Also eigentlich war es nichts mehr, als dass er diesen König gekauft hat. Es war Politik. Dass er ihn bestochen hat. Und der König von Damaskus, ben Haddad, jetzt habe ich seinen Namen, der bricht seinen Vertrag, kauft, greift den... König des Nordreichs an und er ist dann so beschäftigt, dass er mit dem Bau von dieser Stadt Rama aufhört und da liegt dann das ganze Material rum und der König Asa freut sich, kann das ganze Material verwenden. Aber seltsamerweise verliert er immer mehr an Kraft und an Stärke und irgendwas passiert mit ihm. Und das ist komisch, weil alles hat funktioniert. Ein Konzept ist aufgegangen. Sie mussten keinen Kampf kämpfen. Alles sah gut und gesegnet aus. Und ich stelle mir vor, wie der König Asa sich in seinen Thron setzt und sehr selbstgefällig und sehr zufrieden vielleicht darüber nachdenkt, dass es alles so gut funktioniert hat. Ich stelle mir vor, wie seine Berater ihn alle ähm, wirklich äh, beglückwünschen. Manchmal ist es ja so, wenn dann Gottes prophetische Stimmen kommen, die kommen meist nicht so ganz gelegen. Und so kommt dann der Prophet Hanania in seinen Palast. Und er sagt, mir, und er sagt zum König Asa, König Asa, auch wenn du zufrieden bist mit dir, auch wenn es nach außen alles gut und vernünftig funktioniert hat und gut aussieht, Gott hat mit dem, was du getan hast, ein großes Problem. Das steht in 2. Chronik 15, Vers 7. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast, das ist der König von Damaskus, und nicht auf den Herrn, dein Gott. Darum ist das Heer des Königs von Aram, deine Hand entronnen. Was er sagt, ist, du hast dich auf den König von Damaskus verlassen und nicht auf den Herrn. Du hast auf diesen Vertrag und auf deine Möglichkeiten mehr vertraut als auf Gott. Du hast dich bei dem König von Damaskus mehr angelehnt als bei Gott. Du hast dich auf Menschen mehr verlassen als auf Gott. Aber der hat dein Herz gesehen. Das ist interessant. Gott sagt, weißt du, du machst alles gut. Du dienst mir, du betest mich an. Du hast so viele Jahre an Segen hinter dir. Ja, das stimmt, du bist gerettet, du bist rechtschaffen, Du bist dein, dein Leben steht dafür, dass du rechtschaffen bist vor mir. Trotzdem hast du das Wichtigste verloren. Weißt du, wir können gerettet sein, wir können Jesus nachfolgen, wir können das Beste tun. Und doch kann es sein, dass irgendwas irgendwie nicht stimmt. Ich sage es mal so, dass wir fußkrank werden, so wie König Asa. So fragte ihn der Prophet: Erinnerst du dich nicht mal an den Bund, den wir gemacht haben? Das ist ein wunderbares Wort, 2. Chronik 16, Vers 9. Vielleicht könnt ihr das da reinbieben. Denn des Herrn Augen schauen in alle Nationen hinein, Das erstärkt stärkt, die, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Das sind die Augen Gottes. Er durchleuchtet alle Nationen und er will Menschen stärken ausrüsten. Er will dich stärken und ausrüsten. Das ist die Absicht Gottes. Er will dich aufbauen. Er will uns aufbauen. Stärken, ausrüsten, ermutigen. Stärken in deinem Geist. Stärken mit deinem Körper. Aufbauen in deiner Situation, in der du gerade bist. Und was er sucht, Menschen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Er sagt, Asa, irgendwas ist schiefgelaufen bei dir. Was sind denn Menschen, die Gott suchen? Der ja, also suchte Gott mit ganzem Herzen. Die hebräische Bedeutung ist da rasch. Und die Bedeutung von Gott suchen ist, sich häufig an einem Platz begeben. Interessante Übersetzung, oder? Wir denken, Gott suchen ist irgendwie so ein bisschen... Ähm, hoffnungslos. Man sucht etwas und weiß nicht genau, ob man es findet. Aber das ist gar nicht die Bedeutung. Gott suchen ist, dass ich ständig mit an einen Platz begebe. An dem Platz des Gebetes. An einen Ort des Wortes Gottes, wo ich das Wort Gottes studiere. Ständig an einem Platz begebe. Ständig an einem Platz der Anbetung im Tempel. Äh, oder Anbetung eben übersetzt jetzt im Haus Gottes. In der Gemeinde Gottes. Immer wieder die Besetzung von Gott suchen heißt forschen, studieren, in seine Gegenwart zu kommen. Immer wieder neu, immer wieder neu. Das Gott suchen das ist der Gedanke von Beständigkeit. Und die hebräische Bedeutung von sich verlassen auf, das Batach. Das heißt sich anlehnen an etwas. Sich auf Gott verlassen heißt, ich lehne mich bei ihm an. Dich auf ihn verlassen, das heißt sicher zu sein, zuversichtlich, das alte Wort getrost, innerlich getröstet zu sein. Und deswegen sagt er, weil du dich auf den König von Damaskus, König von Aram, verlassen hast, weil du dich angelehnt hast, weil du dachtest, dass er deine Sicherheit ist, deine menschlichen Möglichkeiten deine Sicherheiten sind, weil du dich auf ihn verlassen hast, darauf vertraut hast. Und nicht zuerst auf den Herrn. Er sagte: Das war nicht gut. Das hat Gott nicht gefallen. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, habe ich auch nochmal mein eigenes Leben durchgescannt. Es gibt so leicht, dass man die Dinge tut und dem Herrn dient und in den Gottesdienst geht und versucht wirklich sich hinzugeben, die Dinge richtig zu machen. Aber man kann sich so leicht auf andere Dinge verlassen, stimmt es? Auf die Sicherheiten die in einem Leben sind. Man kann sich so schnell sich anlehnen an, an andere Menschen, anlehnen an Bestätigungen, anlehnen an innere Konzepte, anlehnen an Dinge, die funktionieren und gut gehen, anlehnen sogar eine Bestätigung meiner eigenen Familie. Ich kann mich anlehnen an so vielen Dinge. So viele Dinge können dann zu meinem Götzen werden, stimmt's? Und niemand sieht es. Und ich fragte mich, worauf verlasse ich mich wirklich? Bei wem lehne ich mich wirklich an? Bei wem lehnst du dich wirklich an? Worauf verlassen wir uns? Ich bekam in der Zeit, als ich in Israel war, von einem Geschäftsmann WhatsApp. Und... Er schrieb mir, boah, ich habe ein echt verlockendes Angebot bekommen. Wirklich ein gutes Angebot. Das ist eigentlich mein Traumangebot, das, was ich wollte und so weiter. Und wir haben darüber gebetet und eigentlich habe wir den Eindruck, das könnte was Gutes sein. Und er sagte, was, was denkst du, betet ihr mal darüber, könnt ihr mal einen Input geben. Ich finde das toll, Das für eine Haltung, wenn man Rat sucht. Und wir beteten darüber und ich hatte so ein paar Eindrücke und ich schrieb ihn dann zurück und sagte, weißt du, achte darauf, dass du nicht in Abhängigkeit gerätst, erstens. Und das zweite, Zeit ist eine besondere Qualität, die Gott gehört. Und dass deine Zeit nicht geraubt wird in irgendeiner Art und Weise, sondern dass die Zeit an erster Stelle Reich Gottes und zuallererst Jesus und Familie und all diesen Dingen gehört. Und dann, irgendwann schrieb er mir und sagte, wir haben uns anders entschieden. Wir haben uns entschieden, dass das nicht unsere Sicherheit ist. Wir haben uns entschieden, dass Gott unsere Sicherheit ist. Ich fand das sehr gut. Worauf verlässt du dich? Worauf verlassen wir uns? Wir können uns auf unsere Gesundheit verlassen, gell? Und das kann so schnell vorbei sein. Wir können uns auf unsere Familien verlassen und Familienkonstellationen können sich schnell ändern. Und oft ist es so, wenn wir uns auf Menschen verlassen, dann leben wir oft ein Leben in Angst. Weil wer sich auf Menschen verlässt, kann von Menschen verlassen werden, stimmt's? Worauf verlassen wir uns, wenn wir mit Menschen sprechen? Jeder Mensch muss Schwellen überwinden, wenn er auf andere Menschen zugeht. Wir haben davon am letzten Wochenende gehört, wenn ich mein Zeugnis weitergebe, wenn ich Geschichte weitererzähle. Worauf verlassen wir uns, wenn Gott zu uns spricht und wir Wege gehen, die vielleicht andere Menschen nicht verstehen? Und ich musste oft diese Wege gehen. Da, wurde Herr mich berufen hat, im vollzeitigen Dienst, zusammen mit der Charlotte, wo wir berufen wurden, nach Tübingen zu gehen, wo wir berufen wurden, eine Gemeinde zu gründen, wo wir berufen wurden und Gott zu uns sagte, geht nach Israel. Und ich sagte, das war nicht alles, wo wir gesagt oh, das war der Traum, sondern Gott fragte, sind die Wege Gottes? Das heißt, Gott schaut ganz genau. Gehen wir die Wege Gottes? Oder verlassen wir uns, lehnen wir uns an, an unsere Gefühle und unsere Emotionen, an das, was wir falsch oder richtig finden? Oder sind das Wege Gottes? Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn. Lehn dich an dem Herrn von ganzem Herzen. Ja, Das ist also nicht so eine halbherzige Geschichte, sondern von ganzem Herzen. Auf sich auf Gott zu verlassen, ist immer 100%. Das geht nicht. 95% oder 50%, halb, halb geht nicht. 95% mich auf Gott zu verlassen, heißt, dass ich mich 100% nicht auf ihn verlasse. Verlass dich auf den Herrn, lehn dich bei ihm an, von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Interessant, gell? Erinnert euch an Walter, gell? wovon ich regiert werde. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen. Hab in deinen Sinn das Wort Gottes, in deinen Sinn, das, was Gott tut, in deinem Sinn. Man sagte, und dann werde ich dich richtig führen. Wir haben einen Gott, der dich führt, der dich leitet, der einen Weg hat, einen kostbaren, wunderbaren Weg hat für dich. Und das ist ein Weg des Segens und wir müssen diesen Weg herausfinden und mit diesem Weg gehen. Und hier hast du in diesem Wort alles zusammen. Und das war der Punkt. Also er hatte völlig aufgehört, sich auf Gottes Führung zu verlassen. Das war sein Problem. Das war gar nicht mehr sein Gedanke. Herr, möchtest du das? Und ich meine nicht die großen, groben Wege irgendwie über die Riesenentscheidung, sondern jeden Tag, jeden Tag die Entscheidung. Herr, dieser Sonntag, und wie sieht es jetzt aus? Und heute, so wie wir das in dem Zeugnis gehört haben, die Partnerschaft des Heiligen Geistes, jeden Tag neu, seine Führung. Das ist hier gemeint, sich von ganzem Herzen auf ihn zu verlassen. Das gehört zusammen. Ich werde erfüllt und bin erfüllt mit seinem Wort. Ich habe die Gesinnung Gottes in mir, weil sein Wort mich verändert. Und ich gehe seine Wege, ich werde von ihm geführt jeden Tag. Weil irgendwie war Asa fußkrank geworden. Und das ist das Zeichen, dass er eben nur beim Menschen seine Hilfe gesucht hat und nicht mehr bei Gott. Und das hat irgendwie eine geistliche Bedeutung gehabt. Und ich musste daran denken, dass es so viele Menschen gibt, die sich quälen müssen, die Wege Gottes zu gehen. So, wie das, so war das bei Asa. Sie müssen sich quälen. Sie wollen die Wege Gottes gehen, aber es ist wie eine Qual. Es ist keine Freude. Ja, das Wort Gottes sagt hier, wir sollen sein wie die Mastkälber. Aber es ist eine Qual. Sie, sie humpeln von einem Punkt zum anderen, bleiben stehen, setzen sich da und, und fühlen sich begrenzt und beengt durch diesen schmalen Weg, worüber Jesus spricht. spricht ja über den Breiten und den schmalen Weg. Und, und für sie ist das wie eine Last, diese Wege Gottes zu gehen. Ich habe heute in der Zeitung gelesen... Ich glaube, es war gestern. Stimmt das? 600.000 Menschen haben in diesem Jahr die Kirche verlassen, weil sie diesen Weg als eine Qual empfunden haben. Muss man überlegen. 600.000 Menschen. Eine Riesenzahl. Eine Qual. Ich traf in Israel er hat einen spontanen Eindruck, die Klein und Juni Klein zu besuchen. Es war eine herrliche Zeit, die wir zusammen hatten. Und wir sind schnell hingefahren, haben anderthalb Stunden miteinander verbracht. Und da war eine junge Frau. Und sie strahlte mich an, sagte: Jobs, kennst du mich? Ich sagte: Ich tut mir leid, ich kenne dich nicht. Ich sagte: Ich war früher öfters in den Gottesdiensten bei euch. Ich sagte: Ja, okay. Und durch diese Gottesdienste bin ich verändert worden. Ich gesagt: Was ist denn passiert? Ich sagte: Naja, ich komme aus dem Katholizismus raus. Und ich habe gedacht, Glauben an Gott ist nur Gesetz. Und da hast du gepredigt, weiß ich mal, was das für eine Predigt war. Auf jeden Fall, du, du hast irgendwie getanzt, du hast was fröhliches. Ich weiß gar nicht, ob ich vorne getanzt habe, keine Ahnung. ja? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Und da war Freude. Und ich habe gedacht, wenn so Gott ist, mit so einer Freude, dann muss er lebendig sein. Und sagt, Und dann habe ich mich bekehrt. Da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Sie ist heute Anbeterin und eine Frau, die Jesus nachfolgt und Jesus liebt und Israel dient. Ist das nicht stark, können wir der Herr mal einen Applaus geben, oder? Ja. Also, auf dem wir Fußkrank empfinden die Nachfolge Jesu wie eine Qual. Und bei Asa war das, obwohl als er war rechtschaffen von Gott, er war. Da war Frieden, da, er war gesegnet, Gott hat ihn gebraucht und trotzdem war es so. Ich habe mir gedacht, ich beschäftige mich mal ein bisschen mit Asas Füßen, okay? Jetzt ist es ja so, wenn man im Schwabenland über Fuß spricht, da weiß man nicht, wo der Fuß an und wo er aufhört, okay? Also der schwäbische Fuß, der geht bis zum Hals, glaube ich, oder? Oder bis zur Hüfte, auf jeden Fall der schwäbische Fuß. Ich spreche nicht über den schwäbischen Fuß, sondern ich spreche über den Fuß, wie er eigentlich ist. Das ist der unterste Abschnitt des Beins, Okay? Und ich habe gedacht, irgendwas, ja, also Füße, naja, gut, also manche sind Füße sympathisch, andere nicht so, je nachdem, wie Füße aussehen und wie sie riechen. Auf jeden Fall, ich habe so ein paar Dinge mir einfach mal so rausgeschrieben, gedacht, ja, was ist denn mit dem Fuß? Und eigentlich ist es einfach, ist der Fuß ein absolutes Meisterwerk. ob du Das glaubst du oder nicht? Wusstest du, das von den... 206 bis 215 Knochen des menschlichen Körpers. Ein Viertel aller Knochen sich in deinem Fuß befinden. Sag mal zu deinem Fuß, sagte. Das wusste ich aber gar nicht. Wusstest du, dass an der Fußsohle und in den Zehen befinden sich die Rezeptoren der Hautsinne in einer besonderen hohen Dichte? Das heißt, das heißt also, du bist sehr empfindlich in deinen Fuß, Wusstest du das? Ja, dann kitzel doch mal deinen Nachbarn unter dem Fuß, wenn das geht. Ja? Dann weißt du, wie empfindlich deine Füße sind. Ja? Also es ist ein absolutes Kunstwerk, trägt das ganze Körpergewicht. Und wenn der Fuß fehlgebildet ist und krank ist oder es Fehlstellungen gibt, dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Körper, oder? Stimmt das? Manche kennen das aus einer leidvollen Erfahrung. habe ich gedacht, was ist denn eigentlich, wenn der Fuß krank ist? Da habe ich gedacht, okay, es gibt Plattfüße, Senkfüße, Spreizfüße, Knickfüße, Sichelfüße. Das hat mich nicht weitergebracht irgendwie. Schweißfüße haben keine Bedeutung. Es gibt auch Veränderung des Fußes durch Krankheiten, Diabetes. Ich habe gedacht, nee, okay, okay, ich hör auf mit Wikipedia. Gucken wir mal ins Wort Gottes rein, okay. Und wenn du das Wort Gottes anschaust, dann siehst du, der Fuß, der hat eine Bedeutung. Es steht für die Führung Gottes, für den Weg Gottes. Psalm 119 kennt ihr alle. Das war der erste Bibelvers, den ich auslernen musste, als ich dermal einst Konfirmandenunterricht hatte. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Auf einmal hast du Fuß und Weg. Also der Fuß steht immer für den Weg, den wir gehen, okay? 2. Mose 29 steht auch was Interessantes. Und zwar die Priester, die wurden gereinigt. Da wurden drei Stellen mit dem Blut bedeckt. Kennst du diese Stelle? Rainer wir darüber rede ich erstmal das Ohrläbchen. Da geht es um das Hören. Das Zweite, dein großer rechter Daumen. Und was fehlte sonst noch? Der rechte Zeh. Und zwar für die Wege, die sie gegangen sind. Aha. Also das Wort Gottes spricht über den Weg. Und dann Epheser 6, Vers 15, was steht da? Da steht, dass unsere Füße beschut sein sollen mit den Stiefeln der Bereitwilligkeit, das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, ich kann meinen Fuß nicht verletzen, wenn er einen Schuh trägt und diese Schuhe im geistigen Sinne sind, dass wir bereit sind, das Evangelium weiterzugeben. Also der Fuß steht für den Weg, den wir gehen. Ich habe gedacht, Herr, das möchte ich immer noch mehr. Und dann kam ich auf Johannes 13. Und ich glaube, dass der Herr zu dir sprechen möchte mit diesem Kapitel. Und zwar, wenn du die Bibel dabei hast, kannst du mal Johannes 13 aufschlagen. Und da liest du die Geschichte von der Fußwaschung. Und da kannst du nachlesen, dass das vor dem Passafest war und da steht ein interessanter Vers. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Das ist ganz wichtig. Jesus wusste, wer er war. Jesus wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus wusste, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Jesus wusste, dass er zurückgehen wird zum Vater. Er hat ihm alles in die Hände gegeben. Und dann passiert was Merkwürdiges. Sie sitzen zusammen und sie essen. Und Jesus steht auf und zieht sein Obergewand ab. Und gürtet sich. Und zieht so etwas wie eine Schürze an füllt Wasser in einem Becken und dann fängt er an, den Jüng Jüngern die Füße zu waschen. Und ich stelle mir vor, dass es ihnen ähnlich unangenehm war wie vielen anderen, wenn jemand dir die Füße wäscht. Das mögen viele Leute nicht. Das ist für beide Seiten, bedeutet viel Demut. Für den einen, der die Füße wäscht, ist eine Handlung der Demut, aber auch für denjenigen, der sich die Füße waschen lässt, von jemand anderen, ist es auch eine Handlung der Demut. Und je näher Jesus kam, desto unruhiger wurde Petrus. Und ich will mal diese Geschichte, ein paar Verse lesen. Da kam Johannes 13, Vers 6, da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Sprich zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts als dass ihm die Füße gewaschen werden, er ist vielmehr ganz rein. Also ein seltsamer Text. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den oft gelesen. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist irgendwie schwierig zu verstehen. Ich will nur zwei Verse daraus nennen, damit wir es verstehen. Und auch das Beispiel von dem König Asa verstehen. Jesus sagt, als er zu Petrus kommt, und Petrus sagt, ich will nicht, dass mir die Füße gewaschen werden. Da sagt er, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann hast du keinen Anteil. Eigentlich mal, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Seltsam, oder? Wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft. Das heißt, Petrus war gerettet. Petrus war Jünger Jesu. Petrus folgte Jesus nach. Und Petrus natürlich sofort, weil er hungrig ist, der wollte alles haben. und sagte, okay, dann will ich überall, bade mich, ich will überall gewaschen werden, taufe mich. Und dann sagt Jesus zu ihm, nein. Wer gewaschen ist, braucht nichts mehr. Das ist, wer gereinigt ist, wer erlöst ist, gerettet ist. Ich möchte mal fragen, wer ist erlöst und gerettet? Ich glaube, die meisten hier von uns, oder? Wenn du es nicht genau weißt, dann darfst du gleich nach vorne kommen und wir beten mit dir. Und weißt du, das ist das Gebet, das Jesus sofort und gerne hört, dass er direkt in dein Herz hineinkommt und dir neues, ewiges Leben gibt und dir herausgehst und weißt, dass du gerettet bist und ein ewiges Leben hast. Aber da, wo du gerettet bist und wiedergeboren bist zu neuem Leben, wir haben letzten Wochenende die Predigt immer wieder gehört am letzten Sonntag, wie du wiedergeboren bist zu neuem Leben, du bist gerettet, hast du alles, du bist gerettet, du bist wie Asa. Ist der Frieden Gottes in dir? Du hast die Stempel der Erlösung gerettet. Jesus schaut dich an und sagt: Das ist mein geliebtes Kind. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gerettet, erlöst. Alle Verheißungen hören mir. Ich bin Kind Gottes. Ich kann nichts mehr machen, um noch mehr Kind zu sein. Überleg mal, wenn ein Kind irgendwas versucht, noch zu tun, um noch mehr Kind zu sein. Das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Wer gewaschen ist. Den kann man nicht noch mehr waschen. Der bedarf nichts als, und jetzt kommt ein interessanter Zusatz. Du brauchst nichts mehr, aber doch noch eins. Aber es hat nichts mit deiner Rettung, Erlösung zu tun. Es gibt etwas, das hat was mit der Gemeinschaft zu tun. Weißt du, du kannst Kind sein, trotzdem Gemeinschaft, keine Gemeinschaft mit dem Vater haben. Stimmt das? Du kannst Kind sein, und trotzdem bist du weit weg vom Vater, trotzdem bist du weit weg von den Eltern, trotzdem hast du keine Beziehung. Du kannst Kind sein und gerettet, aber du hast keine Gemeinschaft. Das ist das, was Jesus da sagt. Es gibt ein Problem: es gibt so viele fußkranke Christen, fußkranke Menschen, die wissen irgendwie, dass Gott lebt und dass er da ist, versuchen ihm irgendwie zu folgen, sind gerettet, sind wiedergeboren, sind erlöst, alles ist da. Der Friede first ist für sie da. Aber sie haben keinen Anteil, keine Gemeinschaft mit Jesus. Eigentlich keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Weil wir wissen ja, dass der Heilige Geist verantwortlich ist für die Gemeinschaft. Und das ist ja das Kostbarste, was es überhaupt gibt, was von Herz zu Herz ist. Anteil zu haben, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist, mit ihm zusammen zu sein. Und deswegen sagt Jesus was seltsames. Damit du anteil, damit du Gemeinschaft hast, muss ich dir die Füße waschen. Warum denn eigentlich? Er sagte, du kannst nur Gemeinschaft haben, wenn du meine Wege gehst. Das ist ein revolutionärer Satz. Deswegen gibt es so viele Christen, die unterwegs sind und die sagen, ich habe eigentlich keine Beziehung zu Gott. Gott ist so weit weg, ich weiß nicht, wie ich zum hinkomme. Weil sie etwas nicht gelernt haben, die Wege Gottes zu gehen. Oder weil sie die Wege Gottes gegangen sind, sind stehen geblieben. Wie Asa, sind Fußkrank geworden. Und auf einmal war ja, das ist so qualvoll, der Weg und die Nachfolge Jesu. Weil auf einmal Gott gesagt hat, meine Wege sind anders als deine Wege. Und wer weiß, dass die Wegführung Gottes manchmal wirklich anders sind. Ja? Wir können nur Anteil haben. Das ist das, was Jesus dem Petrus sagt. Gemeinschaft haben, wenn du meine Wege gehst, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen, wenn du den gleichen Weg gehst, den ich gehe. Wenn ich dich leiten kann durch den Heiligen Geist und so oft reißen wir uns los und machen dann unsere eigenen Wege zu Gottes wegen und werden eigentlich geleitet von Enttäuschungen, werden eigentlich geleitet von Negativerfahrungen, durch unsere Sicherheit, die Dinge, die so funktionieren. Aber diese Beziehung, die Herzensbeziehung, den Anteil, diese Partnerschaft im Heiligen Geist. Das ist das, was sich erweckt und ihr Leben gibt. Die Wege Gottes. Und das geht nur, wenn wir uns nicht auf Menschen verlassen. Uns nicht bei Menschen anlehnen. Sondern wenn wir uns bei ihm anlehnen, ihr Lieben. Und wenn wir uns bei ihm anlehnen, dann passiert was Interessantes, dann kannst du auf einmal Menschen vertrauen. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, weil da, wo wir Menschen nicht vertrauen, hat das meistens den Grund, dass wir uns bei Gott nicht angelehnt haben, dass er nicht der Erste ist, dass Jesus nicht der Erste ist. Und so war das dann, nach dieser Fußwaschung, wir wissen was dann kam, da war die Kreuzigung, da kam die Auferstehung, da kam Pfingsten, der Heilige Geist und dann kam die Gemeinde, das war die Abfolge Gottes. Er hat sich nicht alle zerstreut und gesagt, jetzt evangelisiert alle, nein, er, ist, er hat mal die Strukturen geschaffen des Segens. Und da waren sie nach dem Heiligen Geist und gründeten Gemeinde, 3000 Leute kamen zusammen, sie wurden vorbereitet, sie gelehrt. Sie lernten es mit den Aposteln gemeinsam zu leben und sie hörten die Lehre der Apostel. Sie gingen in die Häuser, sie trafen sich in die Häusern, sie hatten Gemeinschaften in den Häusern und dann gebrauchte sie der Herr. Und dieser Weg war ein Weg der Freude. Uh, sie trafen sich in den Häusern voller Freude. Es war auch ein Weg des Widerstands, ja. Es war auch ein Weg, wo sie verfolgt wurden. Und doch, diese Freude, die hörte niemals auf. Das war, dass Jesus ihnen die Füße gewaschen hat. Deswegen hat er das gesagt: Wenn ich dir die Füße nicht wasche, bleibst du fußkrank. Du gehst deine ja eigenen Wege. Deswegen müssen wir immer wieder unsere Wege anschauen. Immer wieder korrigieren. Immer wieder in Einklang bringen mit dem Richtstrahl Gottes. Immer wieder in Einklang bringen. Sind wir im Einklang mit dem, was das Wort Gottes sagt? Das sind nicht unbedingt unsere Erfahrungen. sind wir in Einklang mit dem. Und ich möchte sagen, dass du so geliebt bist vom himmlischen Vater, dass du so geliebt bist vom lebendigen Gott, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, dass er den Heiligen Geist gegeben hat, in, in dieser Partnerschaft zu leben. Aber was ich machen muss, ist, zu sagen, ja, du darfst mich führen, so wie du willst. Deine Wege leiten, Gemäß deines Wortes, dessen, was du mir sagst. Es geht immer in den Willen Gottes hinein. Ihr Lieben, ich denke, wir können beten zusammen. dass die Botschaft, die ich weitergeben wollte. Und ich glaube, dass der Herr dir dienen möchte. Und dass du hier für einen Zweck bist. Vielleicht bist du hier und du empfindest so, dass die Nachfolge Jesu für dich wie bei Asa quälend ist, Schritt für Schritt. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, ich habe irgendwo die Peilung verloren. Ich möchte in dieser Partnerschaft des Heiligen Geistes leben. Dann ist heute der Tag, an dem Jesus das verändern möchte. Amen.